0: Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue dans TT Profil, la série scouting de votre off-season. Encore une fois, je suis avec Valentin de All Miss France. Salut Val Salut Réan, salut tout le monde bah Aujourd'hui, on se retrouve pour le top tier d'un autre, autre poste star, hein, un, un poste qui fait, qui fait saliver les nouveaux, les nouveaux arrivants dans le collège football et dans le football en général, celui des wide receiver qu'on commence de suite hein, avec le tier 1, étant donné qu'on a quand même beaucoup plus de monde que sur certains autres postes, on va, on va vite se lancer peut-être être parfois moins précis euh, que sur certains épisodes. On se lance directement avec le tier 1 et avec euh, ce qui va être, je pense, le, le meilleur receveur de, de la prochaine draft. Alors c'est
1: Guillaume Ketchéan du Flash. <rire> <rire> Non, ouais, c'est Trellon Burks de Arkansas, il a 21 ans, c'est un 6-3, euh, il fait 225 livres. Euh, c'est un gars qui me fait pas mal penser à, à Dickey ou à Edge Brown de, de point de vue gabarit, de point de vue de ce qu'il propose sur le terrain. Alors encore jusqu'à hier, euh, pour pas vous cacher, pour moi c'était mon numéro 1, mais finalement mon numéro 1 ce sera, ce sera quelqu'un d'autre qu'on qu qu verra après. Mais il est pas loin, hein. il, il est numéro 2 en tout cas. Donc c'est un très très bon receveur, il sort une saison à plus de 1.100 yards euh, et 11 TD en 66 réceptions et 112 yards au sol pour un TD. Alors, le, le gros point fort de, de Tredon burks c'est son rapport gabarit puissance vitesse. Euh, je pense que, voilà, comme, comme je vous ai dit, c'est un gars qui, qui, à la salle, envoie on, on des, 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 belles, des belles charges. C'est quelqu'un de très athlétique, de très puissant. Il se sert très bien de son gabarit sur le terrain. Il a des mains gigantesques. Euh, de ce que j'ai vu, il aurait les plus grandes mains de la QA au niveau des, des receveurs. En plus de ça, elles sont très bonnes. Même si, même si de temps en temps, il a tendance à ne pas être 100% focus, euh, ce qui peut expliquer quelques drops et quelques, quelques blocs manqués. Ça, c'est un point où, où il va falloir qu'il travaille, c'est sa concentration sur tous les plays. Parce que c'était un peu dur à Arkansas en vue euh, du système qui était mis en place et du fait qu'il soit bah, vraiment peut-être le seul receveur viable. C'est un excellent slot runner, on l'a vu énormément dans le slot euh, à Arkansas. Euh, je pense qu'il a une, euh, par contre une séparation verticale qui est très forte. Il arrive à se séparer de tous les DB quasiment à 90% du temps avant même que les DB puissent tourner leur hanche. Il est capable de jouer à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, donc il est très versatile. Ça, c'est vraiment un très bon point euh, pour ses premières années en, en NFL. Très bon body control. On revient sur un gabarit, puissance, vitesse, body control, incroyable. Il est capable de gagner des balles 50-50. Ce n'est pas tout le temps, mais il est capable de le faire. Il va falloir qu'il travaille encore un petit peu ça. Euh, c'est quelqu'un d'ultra compétitif. C'est une machine à big play euh, il est très versatile, comme je vous dis. Il a même pris des, des snaps en tant que running back. C'est quelqu'un que tu peux vraiment aligner partout et en faire ce que tu veux. Donc, il peut, il peut fit avec tous les, tous les systèmes de toute la NFL. Maintenant, il y a quand même quelques petits points à, à, à revenir. Il arrive quand même assez haut au niveau de sa panoplie, panoplie de route. Pardon. Il n'a quand même pas couru énormément de tracés à Arkansas, notamment sur l'extérieur. Ce qui peut expliquer que sa release et notamment face à des, à des corners en presse, elle soit moyenne. Je pense qu'un point de vue euh, par rapport à son gabarit, sa vitesse, etc. je pense que ses cuts ils doivent être plus décisifs, ils doivent faire plus mal. C'est un petit peu un, un athlète smooth. Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu un athlète qui est fluide. Il faudrait qu'il qu soit un peu plus agressif sur son, sur son bas du corps quand, quand, il veut, quand il veut placer des cuts. Mais, mais voilà, après, un autre petit point faible pour lui, c'est qu'il doit être un peu plus explosif sur ses premiers pas, mais ça peut s'expliquer aussi, bah, comme je vous ai dit encore une fois, par, son, par sa taille et son poids. Je pense qu'on ne on peut, euh, peut pas tout avoir, mais c'est quelque chose qui pourra travailler et, et améliorer un, un tout petit peu encore euh, en, en NFL.
0: Ok, ok, ok. Très bien. Bah, écoute, moi, euh, on en avait parlé un petit peu. Traylon, c'est vraiment euh, mon favori. C'est le genre de, de receveur que je kiffe bien euh, par, sa, par sa domination, euh, son côté vachement dominant. Si le mec peut jouer effectivement à l'extérieur, dans le slot, être même aligné running back en college football, je pense qu'on tient euh, potentiellement là un, un numéro un pour la NFL après, ouais. après quelques, quelques années de, de développement, voire peut-être même une seule année de développement. Ouais. Euh, on va passer donc à, à celui qui euh, est monté un petit peu euh, dans ton board pour être euh, le meilleur receveur selon toi de, de la prochaine draft. Euh, de qui tu vas
1: nous parler Val Alors si je parle du, du meilleur receveur, pour moi c'est Drake London euh, de USC. Il a, il a 20 ans, euh, il a même pas 21 ans encore. C'est un 6'5, il est très grand. Il fait 210, euh, 210 livres. Sur sa dernière saison, il a 88 réceptions pour 1084 tiers des 7TD, mais il s'est blessé. Il s'était blessé vers, vers Halloween, je crois, donc assez tôt quand même dans, dans, dans la saison. Je pense qu'on est sur un joueur qui a très très peu de défauts, mais son, son gabarit bah, fera ses défauts forcément. Euh, malgré sa grande taille, c'est un athlète pour moi qui est parfait. Et je ne trouve aucun défaut sur gabarit puissance-vitesse, body control. Accélération pour sa taille, c'est parfait. Il fait, il fait preuve beaucoup, de beaucoup d'agilité aussi. Au niveau de ses tracés, euh, il arrive à avoir de bonnes, sépara de bonnes séparations pardon, un petit peu moins sur les tracés intermédiaires et intérieurs. Euh, pourtant, il a quand même globalement quasiment joué qu'en slot euh, à USC. Euh, il a joué un peu plus à l'extérieur sur sa dernière saison. Euh, ça, c'est pas un petit, un petit point faible pour lui parce que avoir une plus grande expérience sur l'extérieur, ça aurait été. Ça aurait été mieux, je pense, pour son entrée en NFL, mais bon, ce n'est pas, pas dramatique. Il utilise très bien ses mains pour créer de la séparation aussi. Il est très grand, il a des longs bras. Il a des mains très sûres. Euh, même si je pense que des fois, ça serait bien qu'il essaye d'aller chercher les ballons un peu plus haut pour sécuriser la, le catch grâce à sa taille. Il n'utilise pas encore très très bien sa taille. Euh, il a une très bonne vision, il traque bien la balle. Euh, C'est un 50-50 guy pour, donc pour moi. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important quand tu peux être receveur numéro 1 en, en NFL, et ce qui fait que tu mérites un tiers 1 et un premier tour, du coup. Euh, il trouve de, de bons points de catch aussi contre la zone. Il a un très bon QI euh, bon footballistique. Euh, voilà, et puis aussi un, 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 une bonne qualité pour lui, c'est ses yards après catch. Euh, dû à son gabarit, il est très très dur à faire tomber. Donc, énormément de qualité. Je trouve très peu de défauts, il met un petit peu de temps aussi à atteindre sa vitesse de croisière euh, du à sa taille comme, euh, comme un Traylon Burks, mais je veux dire, c'est normal, c'est un 6 il est très grand, tu ne peux pas non plus euh, courir comme Tyreek Hill quand tu fais 6-5. Euh, voilà, je pense qu'il a, il a besoin de se peaufiner, euh, on a besoin de voir si, euh, <coughs> pardon, si sa blessure, je crois que c'était à la cheville, si je ne dis pas de bêtises, euh, n'a pas eu d'impact sur lui. Je n'ai pas entendu comme quoi y là un pas ou quoi, donc on va voir si on va voir si sa transition va pouvoir se faire dans, les, dans, de, dans de bonnes conditions pour la NFL.
0: Ok, ok, super, super. Euh, du coup, bon, on passe directement à... Je vais te lancer sur, sur Chris Olavé, receveur de Ohio State, donc de 22 ans. Euh, prévu lui aussi comme étant un premier tour certain. Euh, la plupart des, des experts NFL s'accordent à dire que c'est peut-être le receveur le plus polish de la draft. Chris Olavé, on est sur une saison donc à 65 réceptions pour 936 yards et 13 touchdowns. Euh, Parle-nous un petit peu de Chris Olavé, Val.
1: Pour moi, c'est sûrement le meilleur route runner de, de, de la classe de, de receveur. J'ai un peu de mal à le voir en tant que vrai numéro 1, en effet, dû à sa taille, c'est un 6-1. Et il n'a pas, il a, il, il a pas le gabarit pour aller sur les extérieurs, sur des tracés verticaux, catcher au contact. Il n'a pas ce, cette capacité d'être un 50-50 guy. Il peut jouer numéro 1, il peut être un très solide numéro 2, sûr, euh, mais il faudra quand même quelqu'un avec un peu plus de taille à côté de lui pour apporter cette menace euh, verticale. En attendant, il a un combo, euh, c'est un excellent athlète, il a un combo agilité-vitesse-burst-fluidité euh, très très fort, il a un football à cul très haut, il a une release très rapide, euh, N'importe où sur le terrain, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, il a une, sépara... une très bonne séparation à tous les niveaux. Il a des mains ultra sûres. Sa zone de catch est étendue, c'est son catch radius. Euh, quand je dis zone de catch étendue, donc c'est sa capacité à avoir de... à pouvoir catcher la balle autre part que dans son dans son numéro, à avoir des longs bras pour pouvoir catcher plus haut, ou de par ses qualités athlétiques et physiques pour pouvoir s'étendre et aller chercher la balle un peu plus loin que bah, que sur lui. Je pense que c'est quelqu'un qui a, pareil, qui a très peu de défauts, mais qui a les défauts de, de, de son gabarit. Ça, ça, c'est un tiers un, oui, un tier 1 et un tour en numéro 1 en draft ultra sûr. Et je pense que, pareil, c'est quelqu'un qui, qui servira dans tous les schémas de, de jeu en NFL. Et dernier petit point faible aussi, bah, c'est le run block. Hein. Comme je vous ai dit, il a ses défauts de, de ses qualités. Euh, il faudrait qu'il travaille un peu techniquement pour pouvoir au moins tenir un minimum sur ces blocs, mais on le verra sûrement, je pense, pas très utilisé de, sur ces sur systèmes de jeu, par contre, en, en NFL, du moins sur ces premières années.
0: Ok, ok. Après, juste euh, pour remettre, pour remettre les, choses, les choses un petit peu dans leur contexte, parce que c'est vrai que c'est un des noms qui revient, qui revient beaucoup quand on parle de, de Wade Receiver au premier tour, Chris c'est vrai que ça pourrait en inquiéter certains, tu vois, de t'entendre dire que le mec c'est pas euh, ce sera pas un numéro 1 en NFL. Tu vois, quand, quand tu dépenses euh, quand tu vas dépenser autant parce que faut pas oublier que les, les, les choix du premier tour, c'est vraiment une denrée euh, importante en NFL. On peut peut-être s'attendre à autre chose. Euh, c'est vrai que 6-1, c'est pas catastrophique non plus hein. on avait on voit des numéros 1 comme euh, Jarvis Landry par exemple être mmh. petit et avoir justement ce genre de, de défaut aussi, tu vois. Il faut, faut vraiment voir, à partir du moment où moi tu vois, tu mets dans ses points forts qu'il a une très très bonne release, ça veut dire que le mec va être capable de se libérer sur des tracés verticaux aussi. A voir, hein, mais si... Ah. Va... Juste, moi.
1: Ouais, juste moi, Quand en fait, euh, ce que je ne me suis pas trop expliqué sur ça, pour moi j'ai une, euh, une façon de voir les receveurs. Quand, es, quand tu dois être un tour 1 et un numéro 1, en effet, il faut que tu sois grand et capable de catcher sur du 50-50. Pour moi ça c'est obligatoire. Donc, ça veut pas dire que, voilà, un Chris Olave comme un Devonta Smith, comme un McLaurin, etc., ils sont pas capables d'être numéro un. Ils le font. Ils sont très bons. Mais pour moi, quand tu dois être choisi très haut à la draft et qu'on veut t'installer en tant que numéro un sûr, tu es là pour être numéro un. Il faut que tu aies cette, cette capacité physique à être grand et à être athlétique. Après. Christo Lavé, s'il est pris numéro 1, ça ne me choque pas non plus, tu vois. Je, peux, je pourrais très bien comprendre.
0: Ok, ok, c'était juste, euh, ouais, juste ouais. pour ça, tu vois. C'était juste mm -hmm. pour, euh, pour éclaircir un petit, peu, un petit peu ce point. Mais comme j'allais le dire, du coup, vous inquiétez pas, hein. si Val l'a mis dans son tir 1, c'est qu'on n'est pas sur Joel Clodo non plus. Euh, on <rire> va finir donc ce, ce tir 1, Val, avec euh, David Bell, David Bell de Pourdou, euh, 21 ans. Euh, 6 de 205 livres il nous a fait une, une grosse saison David Bell avec euh, 93 réceptions pour <rire> 1286 yards et 6 touchdowns bah écoute moi de ce que, que j'ai pu voir de Bell c'est un mec qui avait l'air quand même vachement complet est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails et le décrire ouais.
1: ah, c'est sûrement le mec le, le plus complet et c'est le mec qui a sûrement euh est bon partout mais qui n'a pas de très gros points forts mis à part peut-être le fait que ce soit un excellent roadrunner c'est aussi un bon athlète il y a un bon paquet de vitesse puissance taille même si sa vitesse sur les tracés verticaux de ce que j'ai vu elle me laisse à désirer donc il faudrait que j'essaie de voir euh, au combine ce que ça donne sur un sur un 40 yards pour, pour un peu un peu mieux apprécier sa vitesse mais de ce que j'ai vu sa vitesse est bonne mais pas incroyable euh, C'est un mec qui a une, une excellente concentration, il a un boutique contrôle excellent, ce qui lui permet d'aller chercher des gros catchs acrobatiques et de gagner des 50-50. Ça peut être un receveur à bi-play, il, il a su le faire à, à, à Purdue, il a de très bonnes sé euh, séparations pardon, grâce à, des, à de jolis fakes, des jukes, des double moves, il a toute une panoplie de techniques pour pouvoir se séparer de son vis-à-vis. De il a une grosse release ultra rapide. Il a une belle panoplie de release, que ce soit au niveau des pieds. Il a des des, 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 des fit, mais des pieds ultra rapides. Euh, il utilise bien ses mains, il utilise bien sa tête. Il a des mains très sûres. C'est vraiment quelqu'un de très complet. Il a quelques petits points faibles. C'est euh, euh, bah sa vitesse du coup sur les tracés verticaux. Sa versatilité, pour moi, il est limité à l'extérieur. On ne l'a pas beaucoup vu à du jouer sur l'intérieur. Euh, voilà après je pense que c'est quelqu'un qui a un très bon QI football, il est même bon en plus dans le run block, il est sur, sur les screens euh, des fois ça manque un petit peu d'effort mais bon, ça, bon vous connaissez les receveurs hein, c'est pas ce qui kiffe le plus mais voilà je pense qu'on a quelqu'un quand même qui est très solide et de par sa capacité à courir des routes quasiment parfaites et à trouver de la séparation quasiment à chaque fois peut, peut prétendre à, une, à être numéro 1 euh, en, en NFL ou du moins être euh, quelqu'un d'aligné euh, quasiment constamment euh, sur, euh, bah sur, le, sur, sur le terrain. Euh, on est plus sur quelqu'un qui est sur du fin de premier tour, euh, début de deuxième tour quand même.
0: Ok, ok, ok. Et par rapport du coup à ce qu'on disait avec, euh, avec Olavella, tu vois, ça, ça, ça m'étonne de t'entendre dire que le mec, euh, le mec pourrait être un numéro 1 en NFL. Quand, quand tu décrivais un petit peu son, son package euh, de talent, je me disais plus que justement un, un excellent route runner qui manque un peu de vitesse, avec un gab qui est quand même assez correct euh, et qui sait catcher dans le trafic. Pourquoi pas justement le décaler euh, sur un rôle de slot, tu vois, en NFL ou de solide numéro 2 euh, ouais,
1: c'est peut-être ce qui arrivera. Hein.
0: Ouais, 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 c'est ce que j'allais dire. L'avenir euh, nous le dira. Euh, bah, du coup, on va passer euh, directement au, au tiers 2. Euh, Val, c'est qui mmh. ton receveur euh, préféré dans ce tiers 2
1: Dans ce tiers 2, euh, c'est Christian Watson de, de North Dakota State University en FCS, donc euh, ouais, l'université de... Oh, du quatorbac de euh... Euh, qui a été prêt aux Niners. Ouais. <rire> C'était pour, pour vous train, donner... De, traînces, de traînces. Voilà. et
0: euh, si je dis pas de conneries, Niners Dakota Carson State, Wentz. Aussi... Ouais, c'est hein. ouais, ça.
1: Christian Watson, euh, il a 23 ans, c'est un 6'5, donc voilà, encore une fois, un, un très grand gabarit. Moi, j'aime beaucoup. Euh, 208 livres, un petit peu léger pour, euh, pour sa taille. 43 réceptions, 2021, 800 yards, 7 TD, 114 yards au sol, 1 TD. Euh, ses points forts, quand vous voyez Christian Watson, c'est sa vitesse, son accélération pour sa taille. Et en plus de ça, il a une très grosse agilité. C'est très impressionnant de voir ces mecs-là à 6-5, 6-6 pouvoir courir aussi vite et montrer énormément de, de flexibilité sur le, de, sur le, au niveau du tronc. Euh, ils sont capables de, de vraiment de pouvoir euh, catcher n'importe quelle balle. C'est vraiment très impressionnant. Moi, ça, j'aime beaucoup. Il a une zone de catch en plus de ça très étendue grâce à de longs bras. Ce qui lui permet aussi de mettre des grosses farms dans, dans, dans les cases des adversaires. Il a un bon cache dans le trafic. Il utilise bien le haut de son corps pour créer de la séparation. Euh, il a une très bonne séparation sur des tracés intermédiaires. Grâce à sa taille, il est capable de faire des, des big plays. Euh, il, il est très versatile. Il peut jouer dans le slot et dans, sur l'extérieur. Euh, il a une très bonne vision. Il voit très bien la balle. Il la traque très bien. Il, est, il a une release qui est en progression et qui a à mettre sous guillemets parce qu'il voilà, joue quand même en FCS, hein. l'adversité, elle est moindre. Donc ça, c'est ce toujours une, un point d'interrogation sur les mecs qui viennent de FCS ou de, entre guillemets, de petites euh, petite facs euh, en, en, en FBS. De savoir s'ils vont réussir à faire la transition euh, de, l de leur université vers la NFL, c'est quand même pas simple. Je pense que c'est un gars qui est assez gros assez en plus de ça, donc il faudra peut-être un petit peu de temps avant de, de vraiment pouvoir s'exprimer à son plein potentiel. Il a encore, euh, Du coup, il a encore du progrès à faire sur ses, sur ses releases et sur ses séparations, même si ça reste globalement très correct. Il a une panoplie de route euh, quasiment nulle, je dirais. C'était beaucoup de tracés verticaux, et comme on a pu voir un peu ce Bowl, c'était vraiment de la séparation euh, à sa vitesse, grâce à sa vitesse. Donc il va falloir qu'il qu se, qu se ramène un gros package technique pour pouvoir faire face aux, aux meilleurs corners de, de la Ligue. Euh, je l'ai très peu vu euh, dans, bloqué dans le run block, donc je m'abstiens de dire s'il est capable de le faire ou pas. Je l'ai très peu vu faire, donc je n'ai pas un échantillon assez complet pour me dire il va, il va, il va être bon en NFL ou pas. Ça, ça je ne peux pas vous le dire. Euh, un petit défaut par contre qui m'embête un petit peu c'est pour ça qu'il est, euh, est tour de numéro 2 c'est qu'il a quelques problèmes dans les catch contestés euh, mais il a tout pour être une bête comme je vous ai dit c'est très heureux donc il a encore à travailler mais j'ai grande confiance en lui je trouve qu'il a déjà énormément progressé entre, entre 2020 et 2021 euh, il, lui qui avait connu de très gros problèmes de drop sur ses premières saisons il en a uniquement eu deux en 2021 <rire> Et en plus de ça, c'est un très gros retourneur de kick-off, ce qui est très rare pour sa taille. Euh, donc à voir, pareil, si la transition vers la NFL pourra se faire de, de ce côté-là. Globalement, c'est quelqu'un qui apporte tout ce que j'aime pour être un numéro 1, mais qui est très haut et qui a connu une adversité assez faible. Mais qui a pu montrer, euh, par exemple, au Senior Ball, qu'il qui a su faire face aux meilleures, euh, meilleures euh, bah, défenses du, du CFB ou à des joueurs qui seront euh, très sûrement draftés. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce mec-là. Je l'ai mis sur mon tiers 2 grâce à son potentiel, enfin, euh, grâce à son physique et à son potentiel, mais il serait tr il sera très probable qu'il soit drafté peut-être au troisième tour. Après, je pense qu'il y a quand même une équipe qui sera comme moi très intéressée de par son, de par son gabarit qui ira le chercher mi-deuxième tour, fin de deuxième tour.
0: Ok, euh, et ouais ouais je suis assez, assez d'accord avec te, ce que tu as dit sur, sur Watson là. Après euh, là ce serait surtout un draft effectivement au potentiel plus qu'au talent à l'instant T. Hein. On, on, Watson était pronostiqué pour partir je crois euh, aux alentours du 5 cinquième avant son senior ball euh, où vraiment il a tout cartonné, que ce soit sur les drills individuels et après sur le match. Où là vraiment il a il a fait un petit un petit clin d'œil à, à, à certains scouts et maintenant il a annoncé effectivement troisième à voir s'il fait en plus de ça un combine excellent on sait à quel point le combine ouais. sur les, les, les postes comme mm -hmm. wide receiver ça peut te faire monter ta cote assez rapidement donc ouais watson c'est aussi quelqu'un que que j'apprécie beaucoup et que, que j'attends de voir sur les prochaines saisons on commence à en voir de plus en plus de ces joueurs là qui arrivent de, de fcs sur la pointe des pieds et qui explose après un an, deux ans, trois ans NFL, après avoir eu la chance d'avoir un coaching NFL. Donc, avoir Christian Watson. Euh, bah après ton coup de cœur dans ce tier 2, est-ce qu'on ne passerait pas au receveur le plus fort, entre guillemets, de, de ce tier 2 euh, Qui est-ce que tu as pour nous, euh, mon Valentin
1: euh, John Dodson de Penn State. Il a 21 ans. C'est un 5'11", 184 livres, 91 réceptions, 1182 yards, 12 TD, 18 yards de sol et un TD pour euh, pour le petit euh, receveur de, de Penn State. Donc juste je précise pour ceux qui regardent un peu hein, le college football, il recevait les ballons de Sean Clifford. <rire> vous en faites ce que vous voulez de ce que je dis. <rire> et ça en soi c'est un exploit. C'est ça, quand on voit 1 yards pour euh, Prochaine Clifford, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est ça qu'il faut dire, c'est pas pour les gens qui regardent le college football justement, c'est pour ceux qui regardent ouais. pas. <rire> on va dire ceux qui regardent, ils savent. <rire> ouais, exactement. Euh, alors c'était une petite euh, fun fact sur lui, c'est qu'il avait, euh, je crois, à un moment, il avait il avait, euh, pardon, on drop aucun ballon en carrière et il me semble qu'il en est il en est euh, il en est drop deux à la fin de saison. Donc c'est quelqu'un qui a des mains très sûres, c'est une de ses grosses qualités à John Dodson. Euh, pour, son, pour son gabarit il est très explosif il a une très grosse vitesse euh, en plus de ça c'est un très bon trunner donc c'est pour ça qu'il arrive à, 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 à avoir autant de, fin, de belles stats en tout cas cette année il a d'une très bonne euh, il a de très bonnes sé séparations il a une bonne release, un petit peu moins sur, sur de la presse malgré une bonne utilisation de ses jambes et, euh, et de ses mains mais c'est très sûrement dû bah, à son gabarit hein, quand, vous met, quand vous mettez un un cornerback un peu plus physique, il, va, il aura un peu plus de mal, c'est normal. Il a un mains, bah, comme je dis, des mains ultra sûres, il a un gros football IQ, il se repère bien dans la zone, il trouve toujours de bons points de, de, bons points de catch pour faciliter le travail de son, de son quarterback. Il est très versatile, euh, on, peut, on peut le voir à l'extérieur comme à l'intérieur, comme, euh, comme euh, aligné en tant, que, en tant que running back pour prendre de de la petite screen, ce, ce genre de, de choses-là, des petites flats des petits, des petits tracés. Il est ultra compétitif, ça se sent très bien sur ses run blocks, euh, malgré sa taille, ou même dans le catch dans le trafic, il est, il est toujours en train d'essayer de se battre pour arracher la balle, pour, pour, bah, pour essayer de, 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 de pallier à, son, à, à sa petite taille. Au point faible, moi je, je vois très peu de points faibles, encore une fois on est sur un point faible bah, de son gabarit, il a les points forts de le, son gabarit, a les points, euh, non, comme on dit, il a le point fort de ses gabarits et le point fait de ses gabarits. Enfin, en gros, voilà. Vous avez compris. Euh, donc, c'est pas quelqu'un que vous allez envoyer en 50-50 euh, sur une manne euh, sur l'extérieur. Faudra absolument qu'il arrive à, bah, à, créer de la séparation et de la release avant, avant de lui envoyer la balle. Euh, par contre, une chose que j'aime, moi, que j'ai tendance à pas aimer chez les receveurs et surtout s'ils sont de petite taille, c'est qu'il y a une petite zone de catch étendue. Et des fois, obligé de s'y reprendre aussi à deux fois pour catcher la balle. Le nombre de fois, on l'a vu, euh, on l'a vu jongler faire la patate chaude avec la balle, ça arrivait quelques fois. Donc ça m'embête un peu, euh, c'est pas forcément j'attends des, des mecs avec de l'ombrage, mais j'attends qu'ils aient des capacités euh, physiques euh, de pouvoir s'étendre, et de pouvoir essayer d'être un peu plus flex au niveau du tronc comme je l'ai déjà dit. Et parce que là on est encore peut-être sur un receveur à qui il faut envoyer la balle dans la zone. Comme je vous l'ai dit, Sean Clifford, ce n'est pas le quarterback le plus précis, donc on l'a vu, il a euh, pu prendre des catchs assez, assez difficiles, mais il faut vraiment, euh, vraiment qu'il travaille au moins euh, cette flexibilité-là pour pouvoir faire des un peu plus, euh, un peu plus souvent.
0: Ok, ok. Donc on est bien sur euh, le John Dodson, euh, un second tour en perspective.
1: Hein. Ah oui, début, début deuxième tour.
0: Ok. Ok 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 on va passer au suivant euh, On va Bah tu sais quoi je te propose même de parler directement de, de la doublette hein, Parce qu'on se dirige donc sur la doublette de d'Alabama mmh. euh, à savoir Jameson Williams <rire> et John Mechie donc, euh, respectivement euh, 20 ans pour l'un, et, et si je dis pas de conneries, je crois que Mechi a 21 ou 22. Euh,
1: je n'ai pas trouvé son âge en, <rire> en regardant, mais je crois euh, il me semble que c'est pareil. Il me semble que c'est 21 ans. Euh...
0: Ouais, il me semble. Il me semble euh, je crois que j'avais vu un poste justement où. Euh... Enfin, bref, on, on, on verra euh, au moment de la draft, on vous rappellera mm -hmm. son âge. Euh, donc, pour Jameson Williams, on est sur un gabarit euh, 6-2, 188 livres. Pour John Mechie, on est sur 6 et 195 livres. Euh, alors, le, le premier... Il finit sa saison à 79 réceptions, 1572 yards et 15 touchdowns. Là où euh, John Mechie euh, sort une saison à 96 réceptions, 1142 yards et 8 TD, mais se blesse euh, avant, les matchs, euh, avant les matchs très importants d'Alabama. Euh, euh, si je ne dis pas de bêtises, même, même William s'est blessé d'ailleurs en fin de saison euh, pour Bama.
1: Bah, contre Georgia ouais contre Georgia.
0: Il se fait le ligament. Euh, donc... Euh... À surveiller, hein, à surveiller, je mmh. pense que le ligament, ça va aussi avoir son importance dans le fait qu'il chute ou non à la draft. Donc, cette, euh, cette doublette-là d'Alabama, qu'est-ce qu'on en dit euh,
1: mon bon Dé Alors déjà, deux choses. c'est Pour eux, s'ils peuvent faire le combine, parce que je n'ai pas trop d'infos sur euh, le suivi de leurs blessures, mais s'ils peuvent faire le combat ça va être très important de voir <rire> leur capacité à, à être euh, athlétique. Parce qu'on on sait que Jameson Williams est sûrement euh, le mec qui va le plus vite en college football. Et si, euh, après sa blessure au genou, il l'a perdu un peu en, en vitesse, ça pourrait faire peur à quelques, à quelques équipes NFL. Et pareil pour, euh, pour l'ami euh, John Mechie. Euh, je pense que j'ai quand même une petite préférence pour Jameson Williams. Euh, ses, ses gros points forts, bah, c'est son attitude sa, sa vitesse, son accélération. Mais il est aussi très agile, très fluide. Euh, C'est un très bon routeur, il est très bon contre la zone. Il a une patience euh, assez incroyable, je trouve, malgré sa vitesse. Il pourrait, être, euh, il pourrait être amené à essayer de vraiment tout le temps prendre de vitesse les mecs et tout, mais il arrive à faire preuve d'assez d'intelligence pour être patient, d'essayer de trouver euh, peut-être un meilleur point de chute et pas forcément aller chercher euh, le fond de la end zone pour, pour gagner, euh, pour marquer un TD. Il a de très très gros cuts. Euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ses cuts, j'aime beaucoup ses routes. Il a de bonnes mains, euh, même si de temps en temps, il drop par manque de concentration, de coordination. Euh, des fois, il se voit un peu trop bah, facilement dans, <rire> dans, dans la end zone, donc il se trompe vite et puis, bah hop, ça drop. Donc, faudra, faudra il faudra qu'il travaille un peu cette concentration. Euh, sa release dans le slot, euh, elle, est, elle est très très forte. Euh, on voit souvent aligné en tant que running back, et ce qui explique aussi beaucoup de... Beaucoup de ces, de ces yards après, après, euh, après catch. Euh, C'est quelque chose qu'on ne verra, je pense, pas faire en, en NFL. Je ne pense pas qu'il soit aligné de, de ce côté-là. Ce sera possible qu'on le, qu le fasse, mais je ne pense pas énormément. Et il a pris énormément de, de stats de ce côté-là en, en, en college football. Il y a une très grosse release sur la ligne de scrimmage. Même si j'ai vu très peu de corners se mettre en presse contre lui. Donc ça, par contre, c'est un très gros point d'interrogation pour moi. En effet, il va avoir des, des bons corners qui seront physiques, qui vont se mettre devant lui et puis qui, bah, qui vont essayer de l'empêcher de, de prendre de la vitesse. Parce qu'une fois que le mec a pris de la vitesse, c'est trop tard. Tu, peux, tu, tu ne peux rien faire. Euh, donc ça, c'est un, un gros point d'interrogation pour moi. En, run, en, catch, pardon, en yard, après catch, il est très fort. Donc voilà, globalement, c'est quelqu'un à qui, s'il a le ballon dans les mains, il est quasiment inarrêtable. Et si tu n'es si si vraiment pas fort sur l'homme, tu l'arrêteras pas. Donc, c'est cette transition. Je ne sais pas comment ça va se passer pour lui. C'est pour ça que je ne le mets pas tir 1, parce que pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Il euh, n'y a, y a personne qui va... Enfin, personne de censé, j'en sais rien, mais en tout cas, les coachs, à mon avis, euh, ils vont regarder un peu ce que Jameson Williams faisait en, en, en CFB et ils vont voir que si tu joues beaucoup de zones contre lui, <coughs> contre lui, pardon, ou si tu mets pas un corner en presse, c'est mort. C'est, ce sera quasiment euh, un joueur libre à chaque fois. Et j'ai oublié de dire qu'il avait une panoplie de tracés ben, un petit peu limitée. Euh... Mais ça, je pense que, je pense que ça, ça le fera en un, un ou deux ans en NFL. Il aura, il aura ce qu'il faut pour avoir un une gros, un, gros panneau de tracé, par ouais,
0: OK. Donc, ouais, comme prévu, on vous en avait parlé un petit peu au cours de la saison. Jameson Williams, c'est clairement le talent d'un premier tour, euh, voire même potentiel top 10 euh, sans, sans sa blessure. Là, c'est grosse, grosse, grosse blessure. Donc, c'est surtout ça, le red flag, euh, comme à Dival. C'est à voir comment il revient et à voir à quel point les... Les équipes NFL et vos franchises euh, seront tombées sous le charme ou non de Jameson Williams. Euh, pour son, euh, Com son compère, son, son comparse, euh, qu'est-ce que tu peux te dire bon. de John Mechi
1: Alors moi, je le vois euh, plus comme un slot en, en NFL. Euh, Quelqu'un aussi à qui tu peux envoyer euh, des screens, il sera lui aussi en discuter face à des corners en presse, parce que un, il a un petit gabarit, c'est un six. Il n'est pas, pas très épais non plus, c'est 195 livres, même si c'est pas trop mal de ce côté-là. Il est très moyen dans le, dans, dans le catch contest, et il a une zone de catch euh, étendue limitée au corps. Il ne peut absolument pas étendre sa zone de catch, ou très rarement. Donc pour moi, sur l'extérieur, c'est quasiment, euh, quasiment mort, ou sur certains tracés uniquement, donc euh, tout ce qui est chalot à la limite. Par contre, c'est un très bon athlète, il est très explosif, c'est un bon roadrunner, capable de changer de direction très rapidement. Il a une très bonne séparation. Il a une bonne release contre la zone. Il a des mains très sûres. Et pour moi, grosse... son gros point fort, c'est ça... que c'est une grosse menace une fois le ballon dans les mains. Donc C'est pour ça que je le vois très bien en slot, euh, sur de la screen, ce genre de, de tracé-là en... en début de carrière en NFL. Il a un très bon accueil. Pareil, ça se ressent très bien quand il a, quand il a des défenses en zone face à lui. C'est un bon compétiteur et c'est même un bon bloqueur euh, qui, qui produit pas mal d'efforts dans, dans le bloc. Donc, il est tiers 2 pour moi parce que je pense que de par son athlétisme et sa menace une fois ballon en main, il peut énormément apporter. Maintenant, il va falloir arriver à lui donner la balle très rapidement et il sera sûrement euh, voilà, aligné uniquement sur des tracés intérieurs ou en slot parce que sur l'extérieur, ça ne le fera pas.
0: Ok, 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 très bien. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Est-ce que tu penses pas que tu as certains cordos NFL qui sauraient s'en servir justement sur des jeux qui mettent un petit peu de temps à se développer, un peu de play action, ce genre de truc là? Étant donné que tu me dis que le mec c'est plutôt un bon bloqueur malgré son petit gabarit, ça peut en surprendre, ça peut en surprendre certains, tu vois.
1: Bah, on voit des mecs comme ça, comme euh, La Viscachino ou ce, ce type de joueur, ça marche bien, tu vois, en NFL quand même. Bah après, c'est pas des mecs qui vont produire tout, toutes les semaines quoi. Donc euh, c'est pour ça que c'est un deuxième tour. Hein, il va jouer, il va, il va être bon, il, il va, il, il va, il va matcher dans la plupart des systèmes, mais il faudra pas s'attendre à bah, un mec à l'extérieur qui va te prendre 70, 80 yards par match quoi.
0: Ok, très bien. On passe maintenant, du coup, à. On va passer à Kyle Phillips. Kyle Phillips de USC. Là, alors là, encore une fois, on est sur un receveur de poche. Hein, donc, pas le, mmh. pas le genre de truc qui te fait bander, hein, Val. Ah, moi, euh... si, par contre.
1: Moi, ça, je le dis clairement. Je suis, je suis pas. Voilà, comme j'ai dit, moi, j'aime bien les gabarits, mais alors, Kyle Phillips. Euh... C'est euh, crois, que je,
0: qui confirme la règle. Je, je crois que, que... Je, dois
1: être, je dois être le seul à le mettre en tiers 2. J'ai jamais vu quelqu'un le mettre en tiers 2. Mais pour moi, c'est le meilleur slot de, de la QV. Parce que je ne considère pas euh, Dodson ou Mechi ou, euh, ou Clavin Austin, qu'on verra après, comme des slots only. Euh, pour moi, c'est vraiment un slot. Euh, c'est un faften 191 livres. Il a, il a produit euh, 739 yards dans 59 réceptions cette saison à, à UCLA pour 10 TD et 40 yards au sol. Euh, alors, je vais, je vais partir sur ces points faits parce que pour moi, il y en a très peu. Euh, c'est qu'il ne casse pas les plaquages. Euh, donc, ce n'est pas une énorme menace balle en main s'il n'est pas dans l'open field. Euh, et je l'ai rarement vu pareil contre un cornerback en presse euh, sauf aux entraînements du senior ball il a su très bien s'en sortir mais ça reste des entraînements et on verra ce que ça donne en NFL donc ça c'est un petit point d'interrogation euh, ses gros points forts c'est sa vitesse et son explosivité surtout sur la release il est ultra explosif il court très bien, c'est un excellent route runner. Donc, si son premier pas, sa release, elle passe et que derrière, il envoie une grosse route, c'est mort pour toi. Le DB, il est dans le vent, c'est mort, c'est 5-10 yards de gagner facile. Il a une très bonne séparation, il utilise très bien son corps, il utilise très bien les fakes, il utilise très bien ses mains. En plus de ça, bah, il a des très bonnes mains dans, dans le catch. Il se place toujours très bien par rapport à la balle. Il a une très bonne traque du ballon, une très bonne vision de ce qui se passe devant lui, de ce qui se passe... Euh, au niveau du QB, du là où il pourra l'aider le mieux, euh, ça se ressent aussi beaucoup contre la zone, il se place toujours à un point de chute euh, où il est globalement seul, où euh, son QB va pouvoir lui envoyer une balle assez sereinement, il est très compétitif malgré sa taille, il peut aussi très bien bloquer, euh, je l'ai vu faire sur contre des DB euh, pas très physiques, donc pas les plus grands et tout, mais des mecs qui sont un peu plus de sa taille, ou quoi. il peut, il peut bien les maintenir. Et, et euh, c'est un special teamer aussi, il est très bon et il est très sécurisant en, en special team, donc euh, il pourrait avoir un peu bah, cette double capacité qu'on cherche beaucoup sur les slots, euh, c'est euh, de pouvoir servir en tant que retourneur en, en NFL.
0: Très bien, et puis comme on le disait tout à l'heure pour Dodson, euh, alors, euh, le QB, euh, ça joue beaucoup quand tu es ouais. capable de, de performer avec un mec comme, comme DTR c'est que voilà, tu as, t as un, petit peu de, un petit peu de talent en toi, tu as, as ce petit quelque chose. Euh, ensuite, juste petite, euh, eu, petites excuses hein, Charles, euh, je suis désolé sur ma fiche, <rire> je ne sais pas pourquoi, euh, j'avais Kyle Phillips à, à USC. C'est ouais, euh,
1: moi, j'ai mis de la merde, j'ai dû, dû me tromper.
0: Essaye de pas te pendre Charles, t'inquiète <rire> pas, l'erreur a, euh, a été réglée assez rapidement. Euh, ensuite, euh, bah, receveur suivante ce tier 2 et dernier receveur d'ailleurs de ce tier 2 Uh, Gareth Wilson, uh, Garrett Wilson le, le compère de Chris Olave à Ohio State, uh, on est sur un receveur donc, de 22 ans, 6 uh, pieds de haut, il fait 192 livres, uh, il, fait une, il fait une belle saison, Gareth Wilson, uh, mm. 70 réceptions, 1058 yards, 12 TD, uh, 76, yards à la, 76 yards à la course et un touchdown. Uh, c'est quoi, quoi le point fort de, de Garrett Wilson Qu'est-ce qu'il a euh, à nous vendre, Garrett Wilson pour, pour aller à pour, NFL
1: Pour moi, euh, c'est un, un bon route Dans le slot, euh, je l'ai rarement vu mis en difficulté. Il a toujours de, de, de bonnes séparations. Euh, il court très bien ses routes, euh, sur les passes courtes aussi. Euh, sa séparation est plutôt correcte dans la verticalité, surtout grâce à, pour moi, une bonne utilisation de ses bras, plus que sa vitesse ou ses, ou ses moves, parce que ça, pour moi, son gabarit euh, euh, qui n'est pas très grand. Il est... Je m'attendais à plus de vitesse, mais finalement, bah, sa vitesse et son accélération ne sont pas au niveau de sa taille. Donc, ça fait qu'il devient bah, très moyen pour, euh, pour un receveur dans la verticalité. Euh, il a un, pour moi aussi, bah, il a un bon football à cul dans le slot. Il a des bonnes mains, loin d'être élite. Euh, lui aussi, il doit s'y reprendre des fois, deux fois pour catcher la balle. Euh, donc, il a énormément produit euh, sur, ses, sur cette saison, même sur les saisons d'avant. Il n'avait quand même pas trop mal produit. Mais pour moi, sur l'extérieur, ça reste très limité en vue de la NFL. En plus de ça, j'ai vu de, un, un mauvais cuit euh, footballistique dans, dans, dans les tracés fade. Il se place souvent très mal, même si il voilà, nous a sorti de temps en temps une grosse réception. Euh, voilà, ça, ça arrive, hein. ce n'est pas, pas non plus Joe euh, Clodo, comme tu dirais, Réal. Euh, sa constance dans l'agilité et l'extension donc pour essayer d'avoir un, un, une zone de catch tendue un peu plus élargie elle n'est pas toujours au rendez-vous et il n'est pas très bon dans le run runblock euh, je sais que beaucoup le voient comme un premier tour euh, même pour moi à un moment je le voyais premier tour mais après re-scooting, donc deux fois un scooting sur lui finalement je me dis qu'on est possiblement sur un bust si on va le chercher sur un premier tour donc pour moi je m'abstiendrai dans un premier temps un deuxième tour et, euh, et voilà
0: ok c'est vrai que là quand tu nous en parles un petit peu qu'on fait, qu fait le point sur, bah, sur ses points forts et ses points faibles je me dis comme ça juste posé à l'écrit que Garrett Wilson, si on n'avait pas vu ses tapes on pourrait surtout se dire que le mec c'est un mec très moyen tu vois euh, c'est ça tu, hein tu le décris là, même deuxième tour, tu vois, il fait pas spécialement envie. Euh, donc, euh, vraiment, ah. toi, c'est sur, sur ton revisionnage, c'est quoi qui t'a c'est quoi vraiment qui t'a sauté aux yeux sur le revisionnage? C'est le, bah, le, le vitesse le
1: gab... ouais, vitesse, accélération euh, en point de vue du gabarit. Euh, pour moi, c'était en dessous, en dessous de six, euh, allez, six tours, on va dire, faut vraiment que tu aies une vitesse, euh, une accélération. Euh on va dire en adéquation avec ta taille. Quoi. Mais là, il n'a ni, ni taille, ni vitesse, ni accel. Donc, euh, ça m'embête un peu. Quoi, ça m'emmerde. Okay. Euh, surtout
0: quand tu nous dis qu'en plus, ses mains sont, euh, sont, euh, sont sur courant alternatif. Euh, ouais. Le mec est capable de sortir une, ré une énorme réception mais après de te dropper deux, euh, deux balles qui, potentiellement, seraient clutch euh, pour faire avancer les chaînes. C'est euh... mm. ouais, un mec si... que je ne
1: suis, suis pas loin de mettre tier 3, mais je me dis que potentiellement avec deux trois ans dans la ligue euh, une meilleure euh, encore une une meilleure release une meilleure séparation il pourrait être un 2 3 euh, sans problème mais j'aimais j'aimais des doutes quand même sur Garrett Wilson
0: Ok, très bien, donc voilà qui conclut notre notre tier 2, euh, Valentin, oui. on va passer de suite au tiers 3 avec euh, bah, un des sleepers un petit peu annoncés de, de cette draft, un mec que moi j'ai vraiment kiffé, euh, fait voir sur les sur les drills individuels là, au, au senior ball si je dis pas de bêtises, ou alors c'était ouais. un autre ball, non ben c'était senior ball. Ouais. Euh, on va parler de Romeo Dobbs, Nevada, 22 ans, euh, une des cibles principales de, de Carson Strong à Nevada. Euh, 6-2, 204 livres. Bon, il, fait une, il fait une belle saison hein, à 80 réceptions, 1109 yards et 11 touchdowns. Euh,
1: Parle-nous un peu de, de Romeo Dobbs, euh, Val. Voilà. Euh, alors, pour moi, c'est potentiellement un mec qui peut tomber au deuxième tour, euh, surtout s'il fait un gros combine. C'est un très bon athlète. Il a une très bonne vitesse, explosivité. Euh, quand vous le voyez sur le terrain, vous avez même l'impression qu'il est plus grand, qu'il fait, qu fait plus que 6-2 et qu'il court avec une une... Enfin, il a une façon de courir assez impressionnante. Quand les... le corner, ils doit être en face, ça ne doit pas être marrant de voir ça arriver sur toi. C'est une grosse menace verticale. Il est capable de battre les cornerbacks en presse euh, assez facilement. C'est un 50-50 guy. Donc. Moi, ça j'aime beaucoup, voilà, vous l'avez compris. Il a une grosse séparation dans la verticalité. Il a une release qui est en progrès, euh, surtout sur la saison 2021. On a vu qu'il y avait un, énormément de progrès. C'est pour ça que cette saison, il a pu produire encore plus sur la verticalité et pouvoir battre des corners en presse sur lui. Il utilise très bien le, le haut de son corps. Il utilise très bien ses mains et ses bras pour, euh, pour créer de la séparation. Euh, il a une bonne zone de catch étendue. Très important. Il est très, très, très dangereux euh, une fois la balle dans, dans les mains. Et il a un bon football à malgré euh, qu'il ait un instinct, je trouve, euh, assez moyen. Ce qui, peut... ce qui peut être un peu emmerdant quand tu joues à Nevada, parce que tu ne joues pas les meilleurs facs. Tu ne joues pas donc les meilleures défenses. Il va falloir qu'il ait... qu essaie de trouver. Euh... Parce que l'instinct, souvent, on dit que ça ne se travaille pas. Quoi. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Après, je pense que tout se travaille un minimum, et je pense que s'il a des receveurs euh, vétérans euh, qui sont pas trop mauvais, euh, qui peuvent l'aider de ce côté-là, je pense que ça, je pense que ça pourra venir quand même euh, assez assez rapidement. Il est très versatile. On a pu le voir aligné en, en slot ou en, en exter, capable de gros big Maintenant, euh, quelques petits points faibles, ce qui doit être plus explosif sur la ligne de scrimmage. Euh, il est, comme je vous ai dit, il est en progrès de ce côté-là, mais il faut que ça vienne un peu, encore un peu plus vite. Il faut vraiment que sur la saison 2022 en NFL, ok d'accord, vas-y, on, on te laisse un an, tu vois, comme tout rookie, mais il faut que sur la, sa deuxième saison, il faut que le problème soit réglé. Euh, sa panoplie de route elle est très maigre. Euh, C'était souvent, très souvent les mêmes tracés, fade, euh, euh, des petits comebacks avec Nevada. Euh, il a quelques, aussi quelques drops il a très bien progressé en, en 2021 donc je l'ai mis sur des points faibles mais en vrai maintenant ça l'est plus, enfin, en 2021 c'est plus un problème euh, par contre ce qui m'emmerde très très fort, il y a deux choses qui m'emmerdent très fort sur lui, c'est que sur le run block il fait aucun effort le bug il fait c'est zéro euh, c'est vraiment euh, je pose mes mains et tant pis si tu passes euh, il a l'air d'avoir peur du contact sur les trincés intérieurs donc ce qui lui a amené Certains drops. Donc ça, par contre, quand tu pas bloquer et que tu as un petit peu peur de prendre un carton quand tu es sur, sur l'intérieur, c'est un petit peu emmerdant quand, quand tu veux être un receveur de haut niveau en NFL.
0: Alors ouais, c'est ça. Le truc, c'est que déjà, ça limite toute une partie de ton jeu. quoi. C'est pour ça qu'il ne qu le prend pas juste pour ça.
1: C'est ça. C'est pour ça moi, je l'ai en tier 3, tu vois. Mm. Mais... Bon. Ça reste un, 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 un receveur de talent et peut-être quelqu'un qui a une au cul et, et qui, s'il veut vraiment être qualitatif en NFL, il bah, va falloir qu'il se prenne des cartons dans la gueule et qu'il qu s'y qu mette un peu plus sur le run -block, quoi. C'est obligatoire maintenant en NFL.
0: Ok, très bien. Euh, le receveur suivant de ta liste va le... Qui est-ce que tu vas nous ouais. parler
1: ah bah, Jalen Tolbert de South Alabama AM, euh, il a 22 ans, c'est un six-fruits, 190 livres, euh, 82 réceptions cette saison pour 1474 yards et 8 l'UTD. Euh, alors moi, vraiment, j'adore ce mec. Euh, je pense que ça reste quand même un, un, un tier 3, un bon tour 3, mais vraiment, j'adore. Je pense qu'on a possiblement euh, un gars qui pourra être très, très compétitif euh, dans le temps en, en NFL. C'est un athlète qui est très correct par rapport, euh, par rapport à sa taille. Il a un rapport puissance-accélération euh, body control très intéressant même si sa vitesse est relative, elle est moyenne. Euh, voilà, pareil, j'attends de voir s'il si, si fait le combine de comme, comment, comment il peut développer, enfin, combien, en combien il peut courir un 40 yards, par exemple. Euh, je le trouve meilleur contre la couverture de zone que contre, contre de la manne. Je pense que il a encore euh, du progrès à faire sur, sur ses séparations. Sa panoplie de release, elle n'est vraiment pas exceptionnelle. Il se recule très souvent contre un cornerback en presse euh, par manque de rapidité bah, sur ses premiers pas. Donc, il a un, vraiment un, un, un paquet de points faibles qui est la release, la séparation et la vitesse. Donc, C'est pour ça qu'il a tendance à toujours se reculer d'un pas. C'est pour pouvoir bah, gratter du temps en fait, sur le corner. Une fois qu'il est lancé, il est bon. Mais ça, il va falloir vraiment qu'il travaille parce que bah, ça ne sera pas suffisant pour être aligné constamment en tant que receveur numéro 2 ou 3 en, en NFL. Malgré ça, et il a quand même une jolie technique de séparation contre, contre une couverture en zone. Euh, il a de bonnes mains, euh, même s'il drop des fois par manque de concentration, mais voilà globalement il a des bonnes mains, je pense que ça, pareil, ça se travaille la concentration et tout, ce n'est pas, pas un problème chez lui. Euh, capable, il est capable d'être agile et fluide dans les courses après réception donc c'est une bonne menace euh, balle en main il a une bonne traque du ballon il a une grosse réactivité euh, ce qui lui a permis de faire pas mal de big play et pour moi il a cette capacité d'être un 50-50 euh, sur, sur l'extérieur donc je pense que c'est un gars qui a, qui a beaucoup de potentiel mais qui manque de beaucoup de technicité dans, dans sa release dans, et dans sa séparation donc Potentiellement, ce n'est pas quelqu'un qui pourrait peut-être performer dès sa première ou sa deuxième saison en, en NFL. Mais je pense qu'il pourra faire quand même son trou euh, largement pour être dans, dans la rotation en, en, dé, en, début, en, dé, en début de carrière, d'être 3 ou 4 minimum. Quoi. Potentiellement 2, s'il n'y a vraiment personne dans, dans, dans la squad des receveurs. Il ouais, faut euh... toujours faire
0: attention aussi à ce genre de profil tu sais, qui sort de South Alabama qui est à tout moment, le mec peut se retrouver au Patriots et euh, devenir receveur <rire> numéro 1 et on va se dire, mais putain, attends, c'est quoi ce bordel, tu vois
1: Ah, mais là, ouais, c'est sûr qu'en tout cas, il a, il a tout pour être un receveur numéro 1. Euh, ça, il ça, n'y a pas de problème, même si je pense que dans, un, dans le temps, ça sera plus un très bon 2, ce qui est déjà très bien en, en NFL. Et je ne vous ai pas dit, mais sur le run block, pareil, ce n'est pas exceptionnel. Et en plus de ça, bon, ça, bama bah, ça ne joue pas les meilleurs DB. Et ça m'emmerde toujours quand un receveur euh, n'arrive pas à, à avoir... Le run block comme point fort ou, ou en tout cas pas comme point faible. Donc euh, donc voilà.
0: Ok très bien. Du coup on va passer maintenant à Wendell Robinson de Kentucky, euh, receveur de 21 ans, euh, 5, 1185 livres. Wendell Robinson euh, qui fait une une. Très très belle saison à 104 réceptions, 1334 yards, mmh. 7 touchdowns et il rajoute 111 yards au sol. Euh, et je crois qu'il a il a un petit peu plus en carrière hein, en rushing yards. Euh, C'est juste que là on s'est vraiment concentré sur les sur les statistiques de cette saison. Euh, Wendell Robinson euh, qui nous avait fait personnellement très mal quand on l'avait affronté euh, sur le match euh, LSU-Kentucky. Il nous avait un peu ouais. petit peu fait la misère. Euh,
1: il, a, il a fait mal à toute que euh, <rire> cette année. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a bah, quasiment de mémoire une seule année de production ou de rose production. Euh, petit point, euh, c'est qu'il était running back en, en, en high school. Et même quand il a été euh, commit à, à Kentucky, il me semble qu'il c'était en tant que running back. Donc, on l'a vu prendre des snaps en tant que running back en, avec Kenjuki, donc c'est quand même une petite versatilité qui est intéressante. Il pourrait être inclus dans des packages bah, de running back, mais on va chercher des screens, où on, le décale, on le décale sur l'extérieur pour aller peut-être chercher une fade. Euh, je pense que c'est un athlète très bon athlète, très explosif, même s'il n'a pas une vitesse foudroyante pour un slot. Euh, il a de très, très bonnes mains, elles sont très sûres. Euh, il a de très bonnes séparations il a une bonne release il a un bon body control euh, pareil que, que d'autres slots il va avoir un peu de mal contre des cornerbacks en presse on a vu qu'il qu avait un petit peu de mal à se défaire physiquement bah, C'est de par son gabarit encore une fois euh, des fois bah, as, tu peux avoir un peu de mal si le mec est assez solide en face il a une bonne vision, bonne track du ballon c'est une machine à big play il est très bon dans le catch, dans le trafic, il a une bonne concentration. Voilà, c'est un très bon slot. Euh, après, il doit travailler sa panoplie de route parce qu'à Ketsuki, c'était toujours quasiment les mêmes routes. Même s'il le faisait très bien et que ça a marché et qu'il a produit 1300 yards, c'était toujours la même chose. Il ne pourra pas faire ça en, en NFL. Euh, et petit point d'interrogation, c'est son football IQ parce qu'il euh, a vraiment une seule année de production pour moi. Et souvent sur le même type de route, comme je viens de vous expliquer. Euh, donc je me poses bah, une question de est-ce qu'il pourra performer assez rapidement en NFL ou pas et sa zone de catch étendue est faible grâce à cause pardon, de bras courts donc pareil ça m'emmerde un peu mais on est sur du slot on est sur des mecs qui sont euh, petits ils peuvent pas avoir euh, non plus des bras gigantesques euh, physiquement c'est assez dur de tout avoir mais je pense que euh, c'est un gars euh, qui trouvera très facilement s'il est bien utilisé euh, de la production en, en NFL et, euh, et voilà, et lui mettre le ballon dans, le, dans les mains pour faire parler son, son talent euh, et son exclusivité.
0: Ok, quand on voit, le, quand on voit un petit peu ses points forts, ses points faibles, euh, je me dis que ça pourrait peut-être être une option, justement, une reconversion euh, en running back en NFL sur des, des situations euh, ah, en troisième. Ouais, ouais, non, non, ouais. Pas, pas, un running back starter, vraiment un start down running back. Euh, on sait que ça arrive de plus en plus dans les comités de running back. <coughs> euh, ce genre de running un peu plus léger, mais avec de très bonnes mains et que justement, tu t'en sers surtout sur un jeu, sur des jeux de passe. Parce que, justement, comme tu dis, si le mec a vraiment du mal contre, contre certains corners, qu'il est, qu'il est éclaté en, en run block, qu'il a pas une vitesse non plus foudroyante pour un slot, euh, ça, devient, ça, devient, ça devient un petit peu compliqué quoi. Mm. ça devient un petit peu compliqué euh, dans le même style, dans le même style bah, on, a le, on a le receveur suivant hein, de la liste Calvin Austin the Third de Memphis, 22 ans euh, pareil, 5-9 162 livres donc pareil, euh, petit, très petit euh, encore un receveur de poche 74 réceptions 1149 yards 8 et 2 8 touchdowns et euh, si je dis pas de bêtises, il a 69 euh, rushing yards pour un TD mais il, qui fait en une course je crois sur l'année euh, quand je suis allé voir mmh. ses stats. Euh, pareil, je te laisse nous dresser un petit peu ouais. le, le profil de Calvin Austin.
1: Alors, de par son gabarit, vous que on pourrait penser qu'on se limite à un slot mais pas du tout pour moi, c'est peut-être le seul euh, slot sur le papier qui peut jouer extérieur. Donc, il est il sera peut-être, je dis bien peut-être euh, pris au deuxième tour, même si, je ne sais pas ce qui pourra croquer dedans, mais je pense qu'il sera possiblement pris au deuxième tour. Mais de par ce qu'il a fait euh, au, bah, au Senior Bowl, et, mh, il est monté très haut dans les, dans les boards. Après moi, je l'avais déjà assez haut avant parce que euh, j'aimais bien, bien, bien son profil, donc je l'avais déjà sur ma liste, on va dire. Euh, C'était un, une très grosse star en athlétisme au lycée. Euh, C'est un mec qui a une vitération, euh, une, une vitération, n'importe quoi, une vitesse, une accélération, un body control. <rire> <rire> à force de le dire, en gros, j'ai fait une. <rire> le lexique, des autres... ouais, genre... Les mecs en PLS, ils écoutent ça un peu fatigué. Euh, donc, une vitesse, une accélération, un body control pff, à toute épreuve. Vraiment incroyable, un très bon roadrunner, il est très consistant dans le catch, même si on ne l'a vu drop euh, de temps en temps euh, c'est un peu emmerdant mais bon on va dire qu'il ramène tellement de yards derrière que tu peux lui excuser un drop de, de temps à autre il peut étendre sa zone de catch même s'il a des bras courts donc ça veut dire que lui par contre au niveau de sa flexibilité de son agilité il est en rendez-vous il se démerde il doit avoir aussi une, un, un bon jump vertical donc s'il doit lui permettre bah, de pouvoir aller chercher les ballons un peu plus haut il a une très bonne séparation, il a une release très rapide, balle en main, il fait ultra mal. Il a un très bon IQ, une très bonne vision, une très bonne track du ballon. Il perd jamais le ballon de vue. Il est très versatile, comme je vous ai dit, donc il peut être aligné en tant que running back, en tant que slot, mais aussi du coup en tant qu'extérieur, un peu comme un Tyreek Hill. Et il peut jouer bah, du coup en special team. Euh, pour moi, je pense qu'il peut, euh, peut être retourneur facile dans, dans, dans une équipe NFL. Euh, le point, ses points faibles, bah, le run block hein, quand tu fais 5-9, il n'y a pas de secret, euh, quasiment peu importe qui t'en fasse, ça devient compliqué. Même si on l'a vu très bon, long terme. J'ai très peu de défauts à lui donner, mais il, il fait 5-9, il est très athlétique et il a, il a énormément de qualité. Donc, je suis vraiment sur un gars que je suis entre le tiers 3 et le tiers 2, mais je suis pas sûr que d'aller chercher à l'instant T un euh, Calvin Austin en. En deuxième tour ou en début, milieu de deuxième tour, ce soit vraiment la chose à faire. Par contre, fin de deuxième tour, ça peut très fortement se discuter selon qui il reste. Euh, de toute façon, vous l'avez remarqué, dans, dans les dons qu'on vous donne, il n'y a, 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 a pas de classement, c'est juste par rapport au tiers. Mais je pense que Kevin Austin, si en plus il nous sort un gros combine, on pourra le voir fin de fin deuxième tour sans problème. Euh, voilà, j'aime énormément ce mec-là. Euh, J'espère même le voir à, à Green Bay pour remplacer la fraude à Marie Rogers.
0: <rire> les, les mots sont dits. Euh, le prochain receveur de cette liste, euh, Val
1: euh, Eric Ezou Kama de Texas Tech. Il a 22 ans, c'est un Six free 220 livres. Euh, 48 réceptions pour 705 yards et 4 TD, euh, 138 yards de solde de TD cette saison. Euh, à relativiser hein, parce que Texas Tech euh, cette année c'était pas incroyable en plus de ça, il n'a pas un non plus euh, un QB euh, foudre de guerre, mais beaucoup, je le vois beaucoup plus sur un cinquième tour et tout. Mais pour moi, il a trop grosse qualité athlétique.
0: Ah ouais, sur, euh, un, sur, sur un cinquième, donc on passe quand même de tiers 3 à cinquième tour euh... pour, pour les
1: gens, pas pour moi. Hein. Ah ok ok Non non pour moi Non ben non J'ai mis tiers 3 que Pour moi c'est un tiers 3 euh, C'est un trop bon athlète Il a une trop bonne vitesse Une bonne agilité Il est puissant pour sa taille Il a, il a même prouvé Qu'il avait un très beau body contrôle Sur les catch contest Il traque bien la balle Il a une très bonne concentration De très bonnes mains C'est un bon roadrunner Dans la verti verticalité il a, une zone, il a un catch radius Très grand Grâce à de longs bras et c'est une bonne menace dans la course après réception. Il est versatile, tu peux le voir en slot ou en extérieur. Euh, maintenant, son point faible, bah, c'est que c'est quasiment un routeur vertical. Donc, il y a une panoplie de, de routes très faible. Sa panoplie de release, euh, elle est très faible parce qu'il utilise quasiment que sa vitesse. Je le vois très peu essayer de, de fake un peu les corners, de, de jouer sur ses bras ou de... Ou d'essayer de, de, de jouer sur ses ranges, ses pieds. Enfin, toute la, vraiment, toute la technicité d'une release, euh, elle n'est elle pas encore au rendez-vous. Et le run block, il n'est vraiment pas incroyable. Mais je pense que il a en fait, il a, il a tout, tout pour être un numéro 2. Mais qu'il lui manque cette technicité qu'il va pouvoir apprendre sur ses deux premières années en NFL. Et je pense qu'on pourra avoir un, un très, très bon receveur numéro 2. Parce que vraiment, entre la taille et le rapport euh, sur son gabarit, vitesse, puissance et tout, c'est vraiment très très fort. Et tu pars pas de rien non plus, tu vois. Ce n'est pas, euh, pas gros. C'est euh, voilà, moyen et beaucoup de travail sur la technicité, mais que sur la release. Après, sa panoplie de route, euh, bah, si tu l'utilises que dans un système vertical, bah, je vais te dire que tu t'en fous un peu. Donc, euh, s'il est intégré à la bonne équipe, avec un système qui, qui promue la verticalité pour les receveurs extérieurs, il pourra potentiellement euh, bah avoir, avoir, du, avoir, du, avoir des stats euh, directement sur sa première année. Même si je pense qu'il faudra peut-être attendre quand même un an, euh, histoire que la technicité se fasse, euh, s'apprenne.
0: <coughs> J'espère que euh, un coaching staff à Pittsburgh euh, nous aura entendu. En tout cas, petit fun fact sur Azuka euh, Nma, c'est que bah, de tous les receveurs qu'on a fait là sur ces trois premiers tiers, enfin, j'ai regardé ses stats, c'est peut-être celui qui a le plus le plus grand nombre de yards à la course et de TD à la course. Donc, euh, quand on voit, euh, par exemple, cette année un Dibo Samuel euh, qui fait euh, qui fait tout euh, chez les Niners. On peut se dire aussi que ce genre d'athlète, euh, dans les années à venir, euh, ça va peut-être être recherché justement par les staffs, euh, les staffs des équipes NFL. Euh, dernier receveur donc de cet épisode, hein, de cet épisode qui euh, qui est déjà qui est déjà assez long. Hein, euh, on va parler d'un mec qui aurait dû être plus haut euh, quand on l'a vu sortir de de high school, mais euh, bah, malheureusement sa carrière en en Collège football, bah, c'est un gros gâchis, euh, Valentin.
1: Ouais. parlez en nous donc. Bah, pour poser les bases avec George Pickens de Georgia. Euh, bon, déjà, il a 20 ans, c'est un 6-3, il fait 200 livres. Il a seulement 107 yards de cette saison. Euh, déjà, je vais vous parler de ses points forts euh, directs. Il est injury prone, donc il a de gros problèmes de, de blessures. De ses points faibles, de ses points faibles. Ouais, du coup. Euh, oui, points faibles, pardon. <rire> Parce que si en point ouais. fort, t'es injury prone, ouais, <rire> ouais. <rire> il, y a, il y a une heure, j'étais en train de... <rire> Tranquille, tu vois. <rire> <rire> je dis des ouais. conneries. T'inquiète, je te euh, le euh, Il a de gros problèmes en dehors du terrain. Il a été suspendu pour avoir vu les règles de l'équipe. Il a été éjecté pour avoir frappé un autre joueur. Euh, je ne sais plus si c'est Kirby Smart ou euh, son coach de position, mais je crois que c'est Kirby Smart qui l'a qualifié d'athlète indiscipliné. Euh, ça, ça aide pas du tout. Hein. Quand tu te présentes à la draft, quand on te dit ça de toi, alors que d'habitude, bah, les coachs ont plutôt tendance à protéger leurs joueurs et à essayer de dévaloriser. Lui, euh, non, non. <rire> tu es indiscipliné, tu fous la merde, tu, 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 tu me... C'est LC. Euh, voilà. C'est vraiment pas, pas incroyable. Euh, alors que bah, potentiellement, le talent, il est vraiment là chez George Pickens. Euh, C'est un très bon athlète. Il est très fluide. C'est ce qu'on dit... Euh, c'est un smooth, on dit beaucoup, les américains disent beaucoup smooth, euh, ce qu'on pourrait traduire un peu bah, de fluide, quelqu'un de très fluide, capable de jouer de la puissance. C'est un excellent roadrunner, euh, il a une très belle panoplie de routes, il semble toujours en contrôle grâce à, son, grâce à un body control excellent. Il a un très bon catch radius, il a des bonnes mains, c'est une grosse menace en red zone grâce à sa, à sa taille qu'il utilise très bien. Il traque bien la balle, il est capable de rattraper la balle n'importe où, au-dessus de ses épaules, à gauche, à droite. Euh, il est capable de gros big plays sur des catchs contestés. Il a un très bon, un très bon focus, très bonne concentration. Maintenant, il n'a pas une vitesse élite. Il a une tendance à s'éteindre en fin de match, en quatrième euh, carton. C'est incroyable. Le mec, il disparaît. Euh, il a une production bah, très faible due à ses problèmes en dehors du terrain et ses problèmes de blessure. Et ce n'est pas non plus une menace consistante dans, dans la verticalité. C'est potentiellement un mec que tu pourrais voir au premier tour. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes euh, entre les blessures et ces problèmes hors du terrain. Comme vous le savez, hein, je pense que cette saison, vous avez suivi la NFL. Quand on voit les Henry Ruggs, etc., euh, on savait déjà qu'Alabama, ce n'était pas les mecs les plus smarts du campus. Maintenant, je pense que ça va commencer à faire peur à certaines, à certaines euh, franchises. Donc, c'est pour ça que moi, je ne prendrais pas risque d'aller chercher un mec comme ça au premier ou au deuxième tour. Euh, rien, que, rien que pour les problèmes hors du terrain et les problèmes de blessure, pour moi, c'est troisième tour. Et c'est vraiment parce que le mec, sinon, il est fort à côté de ça. Mais ça peut être un boom or bust, quoi. Ça peut être le mec qui se calme, il a plus de problèmes de blessure et là, bah, tu obtiens un crack. Ou bah le mec, bah, dans deux ans, il n'existe plus. quoi.
0: Ah mais c'est clairement ça, c'est là Georges Pickens on est sur l'archétype de la superstar potentielle mais qui est juste un gros mongol hein, à un moment faut dire le terme et, euh, et c'est malheureux mais c'est ça et tu vois Val tu dis que avec tout ce qui se passe bah, les effectifs NFL vont peut-être comprendre, bah moi je suis même pas sûr parce que année après année après année on envoie des mecs comme ça draftés parce que bah, les mecs tu sais que si tu arrives à le canaliser comme tu dis le mec il peut te porter les limites ta franchise euh, sur allez, les 5-6 prochaines années au moins même avec un QB moyen ou quoi, il sera être capable d'avoir de, de la production. Le problème, c'est que ben, c'est un gros mongol. C'est un gros mongol et bah ben, c'est malheureux. Mais c'est comme tu dis, en fait, le mec, dans deux ans, on se souvient pas de lui ou alors il sera peut-être en taule, tu vois. Donc. Euh... C'est ça,
1: en espérant pas pour lui, hein, bien sûr. Ah euh, non non, un... c'est pas ça. Ah oui, oui, non mais, mais... on se trompe fort, mais Pff, moi ça, moi, voilà, ça me... moi, je... mais comme ça, ça me fait peur, tu vois. Ouais, bon, ben, moi aussi, moi aussi, mais je te dis que
0: Pff, ça t'en as, t'as des, des front office NFL qui vont aller le chercher parce que voilà, parce que Georgia, parce que 20 ans, parce que 6-3, 200 livres que le mec est capable de, de, de te niquer un match quand il a envie, ça m'étonnerait pas, ça m'étonnerait pas, mmh. en tout cas voilà, on a donc fini ce, ce premier épisode des receveurs, donc des tiers 1 à 3, donc euh, on vous le rappelle, hein, les tirs 1 à 3, donc le range euh, il s'étend du premier tour jusqu'au quatrième, début de quatrième.
1: Et euh, encore là, on a, on a pas. Moi j'ai pas de quatrième tour. Hein. C'est troisième tour euh, non, pour moi, hein, je dis bien.
0: Ouais, ouais, ouais. Mm. Non, c'est juste pour. Ouais, euh, ouais. On, ouais, on ouais, rappelle toujours, on rappelle les grandes lignes, mm. tu vois, tier 3, correspond à vraiment troisième, quatrième tour. Donc euh, voilà, voilà, le deuxième épisode sortira quand il sortira. On va pas vous, vous teaser une date ou quoi que ce soit. <rire> Euh, en tout cas la suite ça arrive vite euh, c'est un gros kiff pour Val et moi de, de, de vous faire cette série et, et donc kiffez bien en espérant que euh, vous aurez le maximum d'infos Val si as quelque chose à dire pour, pour conclure l'épisode
1: si uh, Green Bay le front office de Green Bay m'écoute uh, s'il vous plaît il y a plein de receveurs faites pas comme il uh, y a deux ans uh, quand il y avait les Justin Jefferson et tout sur le board merci
0: Allez, voilà, ce sera un pic George Pickens ce premier tour, extraordinaire. <rire> <rire> Allez, salut tout le monde. Salut. Bisous, ciao.